0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: For de fleste vedkommende er der efterhånden ikke den store tvivl om, at der skal til at ske noget, hvis vi vil gøre os nogen forhåbninger om at bremse klimaforandringerne. Det er de voldsomme skovbrænde senest i Kalifornien, de generelt stigende vandstande og generelt det mere og mere ekstreme vejr rundt omkring i verden, et tydeligt bevis på, siger eksperter. Hjemme virker det måske ikke umiddelbart så ekstremt, men den årlige mængde regn i Danmark er ifølge undersøgelser for eksempel stedet med 100 mm over de seneste 100 år. Lytter man til klimaeksperterne, er spørgsmålet altså ikke om vi skal handle, men hvordan vi skal handle for at redde kloden. Men så bliver det selvfølgelig straks et politisk spørgsmål. For skal vi for eksempel bruge kapitalismen til at redde klimaet? Det kunne for eksempel være ved at investere flere penge specifikt i grønne virksomheder, så vi tvinger virksomhederne til at blive grønnere. Eller er der brug for, at vi ændrer hele vores økonomiske model for at kunne opnå vores klimamål? Skal vi simpelthen lægge alt om og bevæge os væk fra en model, hvor alting kan klares på markedet mellem købere og sælgere? Og hvem skal i øvrigt betale for den grønne omstilling? Virksomhederne eller? Ja, spørgsmålene er mange. Mit navn er Christine Randa, og jeg vil sammen med dagens gæster forsøge at debattere de svar, der kan være på de her mange spørgsmål. Du lytter til Radio Lauts debatprogram Touche, hvor vi i dag skal debattere, om den grønne omstilling skal være blå eller rød, eller noget helt tredje. Og med mig her i studiet til at debattere, hvordan vi griber den her grønne omstilling an. Ja, der har jeg Kolja Dalin fra Den Grønne Studenterbevægelse. Og jeg har også Niels Fibek Jensen, medstifter og administrerende direktør for Fintech-virksomheden. Fintech-virksomheden, skal jeg sige det rigtigt, Matter, der har specialiseret sig i bæredygtige investeringer. Velkommen til jer begge to. Mange tak, tak. Tak. Og på telefon, der har jeg forhåbentlig Tejs Palm, formand i foreningen Atomkraft. Ja, tak. Er du med, Tejs? Ja,
0: det har du i hvert fald. Perfekt.
1: Hvordan? Velkommen til dig også. Og lad os lige starte med hovedspørgsmålet. Bare lige, så vi uh, her helt fra starten af får en fornemmelse af, hvor I hver især står. Skal den grønne omstilling være blå eller rød, hvis overhovedet nogen af delene? Niels, hvis vi starter med dig.
2: Det bliver et meget pragmatisk svar at starte på. Jeg repræsenterer en virksomhed, som opererer på markedsvilkår. Vi tror grundlæggende set på, at hvis vi kan gøre grønt til et konkurrenceparameter, så kan vi også trække flere og større virksomheder i en bæredygtig retning. Så vi har, vi har valgt den, den markedsdrevne tilgang, kan man sige, og forsøgt at gøre det til et konkurrenceparameter. Og det er den måde, vi tror på, at vi kan skabe ændringer.
1: Er det en blå tilgang?
2: Jeg ved ikke, om det er en blå tilgang, men det er i hvert fald et udtryk for, at vi spiller efter de regler, der er. Øh, man kan sige, at vi er finansieret af stor øh, og har tiltrukket kapital lidt, ligesom man ser noget så simpelt som løvens hule. Øh, så, så, så i et eller andet sted, så spiller vi i hvert fald på, på den blå bane, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så kan vi have en masse tanker omkring, at vi kunne sagtens ønske os, at vores system, både vores politiske og vores økonomiske system, var anderledes på... Øh, på, nogle, på, på forskellige parametre, men, mm. men grundlæggende set, jamen, så spiller vi inden for de regler, der er. Øh, og det er den måde, vi tror på, at vi
3: kan fremtvinge en ændring.
1: Kold fra den grønne studenterbevægelse. Skal den grønne omstilling være blå eller rød?
3: <tryk> fra mit perspektiv og den grønne studenterbevægelses perspektiv, så skal den grønne omstilling være nu. Fordi vi er simpelthen under et så grotesk tidspres, det er der nu gået et år siden, der er faktisk gået hele to år siden IPCC kom med den rapport, hvor de sagde, at vi havde kun 10-12 år til at øhm, lave reduktioner, der kunne få os i mål. Ellers ville vi stå over for uoverskuelige konsekvenser. Og nu er der gået to år, og vi har fået en klimalov, som er en stor ting, men der er ikke blevet reduceret særlig meget endnu. Så vores perspektiv det er, hvis vi på nogen måde skal have en chance, så skal vi have reduktioner lige nu. Vi kan ikke længere skubbe dem foran os. Det har vi gjort i måske 40-50 år, har vi vidst, at det her problem har været der. Vi har skubbet reduktionerne foran os, vi har ikke gjort noget, udover at sige, at det var meget alvorligt, og nu er vi simpelthen nødt til at handle.
1: Så du siger, at det skal være nu, men øh, skal det være en blå løsning eller en rød løsning?
3: Mm, jeg tror ikke, man kan dele det op på den måde nødvendigvis, fordi en, en blå løsning er en rød løsning. Hvis en, en blå løsning er markedspræmisser, så er jo nærmest alle partier i Danske Folketing jo så blå partier. Så på den måde er jeg ikke helt sikker på, at det er sådan, man kan dele det op. Øhm, man kan sige, at der er jo et, et paradoks, som nok også var lidt det, som du snakkede om, før, om der er mange ting, som kunne give rigtig god mening at ændre, også fra mit perspektiv, og grundlæggende ting. Men spørgsmålet, om man har tid til at gøre det nu, med den her ekstremt korte tidsfrist, eller om man er nødt til at gå i gang med at reducere nu og her.
1: Sejs, hvad siger du? Skal den grønne omstilling være blå eller rød, hvis overhovedet nogle af delene?
3: Ja, først og fremmest så vil jeg gerne
0: lige tage den bold op, som Kolde har kastet omkring, at omstillingen skal være nu, fordi det har FN sagt, øhm at der kommer overskuelige konsekvenser om 10 år, hvis ikke vi omstiller nu. Det er ikke helt korrekt. FN de svarede på, hvad, hvad, der skulle, hvad der skulle til af reduktionen for at holde øh, temperaturstigningerne med sikkerhed under 2 grader. Øh, og FN har ikke sat sådan et mål, at når det bliver mere end 2 grader, så brænder hele planeten ned, og så stikker det fuldstændig af derfra. For det kan man ikke rigtigt videnskabeligt. Så det er bare lige præcis, hvad FN egentlig har sagt. Øh, FN bliver tit taget til indsigt på nogle ting, de egentlig ikke har sagt. Men hvad mener du, Thijs? Øhm, og så at mig, Rød eller blå? Ja, for, jeg synes, det er problematisk at begynde at, at lægge øh, politiske farver eller ideologiske farver ned over det her, fordi det gør, at det bliver nogle meget moralske og polariserede debatter, vi får om, omkring emnet, og så bliver vi meget mindre løsningsorienteret og begynder at sætte os i vores øh, små lejre øh, og kaste mudder i stedet for at have nogle pragmatiske snakker om, hvad der rent faktisk virker. Og videnskaben er sådan set ret simpelt. Det lyder, som om det er sådan et komplekst problemsting at løse klimaproblemerne, men det er det egentlig ikke, når, når man sætter sig ned og kigger på, hvad videnskaben siger. De siger, at vi skal have en CO2-afgift gradvist stigende, kombineret med en teknologineutralitet, så vi kan skifte væk fra de CO2-intensive ting over til de teknologier, der nu virker bedst. Og så skal vi fokusere på at udvikle de energikilder, så... At fat i lande, som ikke har CO2-afgifter, som ikke har lyst til at have dem, at de også kan begynde at skifte helt af sig selv, fordi det bliver dumt at brænge kulde af, når der er bedre alternativer, som f.eks. 4. generationens atomkraft.
1: Og vi skal nok komme meget mere ind på, hvad I ser hver især som nogle af løsningerne på, hvordan vi får lavet den her grønne omstilling. Men det får jeg lov til lige om lidt, fordi vi skal lige videre til en anden ting først. Inden vi går videre med debatten her i studiet, skal vi nemlig lige have et indspark fra udlandet. Og vi skal faktisk ikke voldsomt langt væk, kun lige syd for Danmark. Der bliver nemlig ingen grøn omstilling i Europa, hvis Tyskland ikke er med ombord. Tyskland er nemlig det helt store, hvad skal man sige, økonomiske lokomotiv, som mange andre landes vækst og velstand afhænger af, blandt andet den danske. Og i Tyskland, ja, der går bølgerne rigtig højt i den grønne debat. For hvem skal egentlig betale regningen, hvis tyske kulminer og bilfabrikker skal fyre millioner af arbejdere for at sikre en grøn omstilling? Og kan man overhovedet lave grøn omstilling, hvis man er bange for lave væksttal? Det kan man ikke, mener den tyske regerings klimarådgiver Maja Göpel. For at være helt ærlig, så mener hun faktisk, at vi lever i en perverteret udgave af liberalismen, hvor der er alt for meget fokus på vækst. En grøn omstilling kræver ifølge hende derfor en markant økonomisk og social omstilling og mere fokus på jordens ressourcer end på vækst. Og lad os lige prøve at blive lidt klogere på det. Og jeg kan nu sige velkommen til Lasse Sunde, Radio Tysklands Tysklandskorrespondent. Velkommen til, Lasse. Mange tak. Hvad mener den tyske klimarådgiver Maja Göbel med, at vi lever i en pavateret udgave af liberalismen?
4: Jamen, altså, før vi fik øh, coronachokket, så begyndte man jo i de små at tale om, måske skulle vi anskaffe os et andet øh, økonomisk system, som fordrer øh, kan man sige, klimabevidsthed og miljøbevidsthed. Men altså her lige over på den anden side af coronachokket, altså, så går talen jo på, at vi skal bare begynde at, at forbruge og på den måde skabe vækst, vækst, vækst. Øh, og så skal det nok gå alt sammen, så kommer vi videre fra den her øh, kan man sige, nyopståede krise, men i hvert fald så af point vi jamen så har vi jo ligesom slet ikke lært lektien. Altså det er jo netop, at øh, vi jo som øh, menneskehed jo er i gang med at ødelægge verden, og at vores økonomiske system gør alt, hvad den kan for ligesom, at tilfredsstille den her egoistiske og hensynsløse forbruger. Og det der så ifølge hende er det store problem, det er, jamen altså vi, kan, vi har ikke så meget fundet et, en økonomisk øh, måde at organisere os på, så vi både kan være smarte økonomiske og, og hvad kan man sige, økologiske og miljøbevidste på én gang.
1: Og hvad er det så, hun mener, at, at løsningen er? Hvordan synes hun, at man konkret skal gribe det an, blandt andet i Tyskland?
4: Jamen, altså hun ser især på fordeling af goderne. Altså hun ser på det her forhold, at uh, alt for få har alt for meget. Altså, og rigtig mange mennesker har stadigvæk alt for lidt. Altså i Tyskland har man et kæmpe stort problem med, med ulighed. Uh, og det gør også, at man uh, jo så også stræber efter flere materielle goder og et højere forbrug. Og det er typisk uden hensyn til, øh, hvilke omkostninger der har for miljøet. Så nævner hun i sin bog her, øh, som hun har udgivet i foråret, et eksempel med Bill Gates, en af de tre rigeste mænd på kloden. Og han tilbragte alene i 2017 350 timer øh, i et fly. Og det svarer for, til CO2-livsforbruget hos 38 personer. Og så er det hos hun siger, jamen hvad med at man beskatter langt hårdere? Øh, altså de mennesker, som bruger langt mere end, end os andre, så at sige, øh, jamen altså, der skal man altså sætte ind med langt hårde øh, beskatninger, så øh, vi får en bedre lighed. Og det er jo også det, som vi også hørt nævnt her lidt tidligere, altså øh, det her med, at også de danske økonomiske vis, man jo hjemme kræver, at vi skal lægge afgifter på CO2, altså hver gang man laver en fjernsyn, smartphone eller en bil, jamen så skal man jo regne CO2-forbrud ud og lægge det ind i prisen, og det er også sådan nogle tanker, som Maja gøbel her øh, gør sig til talsmand for.
1: Du har fortalt mig, at det, det her det er øh, ret kontroversielle tanker i Tyskland, som i jo høj grad tjener penge på øh, for eksempel at grave kul op af jorden og i øvrigt producerer millioner af forurenende biler. Hvad siger de tyske politikere til de her tanker, som øh, Maja Göbel, hun kommer med?
4: Man kan jo sige, at i Tyskland er der ligesom i Danmark en stærk, sådan, i hvert fald på overfladen, med miljøbevidsthed. Altså man ønsker at gøre en forskel. Altså siden 70'erne har man haft strenge miljølove, som man hele tiden har strammet lidt op på. Og hvis man alene ser på det grønne parti i Tyskland, som jo altså, er den største, så at sige, og mest øh, heliærdet fortæller jamen så vil det her parti få at være femte stemme, hvis der var valg i morgen så langt, så godt. Men på den anden side, så ved vi også godt, at miljøhensyn, det kommer jo med en pris. For Tysklands vedkommende har man mange, så at sige, i anførselstegn, gammeldags arbejdspladser. Altså, man har besluttet i Tyskland at udvinde kul hele vejen frem til 2038, og det er velmærket brunkul, og det er det værste, man overhovedet kan grave op. Og man har jo også, kan man sige, en stor produktion af diesel- og benzinmotorer. Vi kender alle sammen skandalen, altså man har snydt på vægten. Og der er ingen slutdato for, hvornår han har tænkt sig at holde op med det her. Øh, og på den måde har Tyskland utrolig svært, ved at sige, farvel til de her gammeldags arbejdspladser. Mm. Øh, og så kan man sige, så er der igen muligheden. Altså 40 50% af tyskerne har relativt få penge, og de er altså ret følsomme over for stigende energipriser. Og både den her ønske om stabilitet og holde energipriserne nede, altså og ikke investere for eksempel i vindmøller, jamen altså det gør så, at befolkningen måske er lidt mere lårende ved det, og det ved politikerne godt, så det gør omstillingen så at sige, ekstra svær.
1: Mm. Og det er måske netop derfor, at hun fremlægger de her, de her tanker, de her ret radikale tanker, eller hvad, Maja Göbel, fordi er der simpelthen den måde, man har opbygget samfundet på i Tyskland og jo i mange andre industrielle lande, simpelthen ikke hænger sammen med en grønne omstilling, eller hvordan?
4: Ja, præcis. Altså kan man sige, det system, som vi nu har kendt i, i, i knap 150 år, altså, som kom med industrialiseringen, altså en konstant økonomisk vækst, en enorm fokus på eksport, altså Tyskland eksporterer for tusind milliarder euro mere, end det importerer, øh, der siger hun, jamen altså vi har slet, slet, slet ikke øh, begyndt at tænke på, hvordan vi skal omstille fornuftigt. Hun er så også, kan man sige, hun er altså ikke klimaforsker, hun er økonom, så hun ser på de her helt fundamentale økonomiske spørgsmål, hun kigger på. Jamen altså, skal vi alle sammen have en bil? Hvad sker der, hvis vi kun tillader delebiler f.eks. i byerne? Hvordan skal vi rejse rundt i Europa? Skulle vi fx investere med et togdrift, så vi og hvordan kan vi forhindre, at transportsektoren, som jo står for næsten en tredjedel af vores CO2-forbrug, og som konstant stiger og stiger, stiger, hvordan kan vi reformere det her? Mm. Altså, hvor hun ligesom prøver at sige, at vi skal have de her grønne visioner, øh, men vi sidder altså fast i den her gammeldags idé om vækst, at vi altid skal have vækst så at sige, på bundlinjen, øh, og det vil hun gerne gøre op med.
1: Okay, så det lyder som om, at de står for en rimelig stor opgave i Tyskland, i hvert fald ifølge klimarådgiver Maja Göbel. Men hvor langt fremme er Tyskland i forhold til den grønne omstilling på nuværende tidspunkt?
4: Man kan jo sige, at altså, ligesom i Danmark, så har man været god til at isolere boliger, man har været god til at sætte vindmøller op og solaranlæg osv. Og Men alligevel så udleder man jo så øh, mere og mere CO2, Øhm, altså, forbruget stiger jo, og øh, så lavede man en panikhandling i 2011. Der var en stor atomulykke i Japan, øh, Fukushima, for, for og det gjorde så, at Tyskland valgte at lukke alle deres atomkraftværker. De har altså ikke lukket dem sådan alle sammen overnight, så at sige, men de gør det gradvist her. Øh, og det gør så, at man løbende bruger mere kul og fyrer op øh, på den måde for at dække det manko, der nu er, når man lukker øh, atomkraftværker. Øhm, og så har man jo netop det her med, at man har altså, transportsektoren, som udleder utrolig meget CO2, og det har man altså ikke helt styr på i Tyskland. Og så man når ikke Paris-målene, det man nu har sagt, man gerne vil nå, langt fra. Altså en gennemsnitlig tysker udleder dobbelt så meget CO2 som en gennemsnit verdensborger. Og Danmark er jo ikke meget bedre. Det er ikke fordi, vi skal tro, at vi er, kan man sige, skal sidde på en grønnere gren på den måde. Men mm. fordi Tyskland er et ret stort produktionsland. Og det er jo dem, der skal lave de elbiler, vi skal køre i fremtiden, og dem, der skal lave en del af de industrivarer vi kommer til at forbruge. Så øh, på den måde har Tyskland måske en større opgave, fordi at det er dem, der i højere grad er produktionsledet. Så både den tyske industri, især øh, nogle af de tyske politikere, og til dels også befolkning, øh, står altså over for, for ret store øh, udfordringer, og man er altså på en måde slet ikke rigtig ankommet endnu til... At det her faktisk kræver også nogle radikale øh, mm. omlægninger.
1: Las Sol Radio Lauts, Tysklands korrespondent hedder det. Tusind tak fordi du var med. Selv tak. Kolja fra den grønne studenterbevægelse, Tejs Palm, formand i foreningen Atomkraft, ja tak, og Niels Fibæk Jensen, medstifter og administrerende direktør for FinTech-virksomheden Matter, der har specialiseret sig i bæredygtige investeringer. I er stadig med til at debattere, hvordan vi griber den grønne omstilling an. Og hvad tænker I om den øh, tyske klimarådgiver Maja Göbbels? argumenter om, at vi er nødt til ikke kun at have vækstmål som det vigtigste succeskriterium for vores samfund. Kolja, hvad tænker du om det?
3: Um, altså, jeg synes det var meget fornuftige tanker, der var. Um, altså, der er hele debatten om, om degrowth, som måske ikke er det rigtige format at tage her, men som ligesom er, hvad kan man sige, en post tilgang hvor man netop siger det her med, idéen om økonomisk vækst er bundet op på en eller anden, et eller andet forbrug af ressourcer, og det er ligesom med de nuværende teknologier, ikke muligt på nogen måde at lave vækst uden at forbruge ressourcer. Og derfor så kan man ligesom sige hele spørgsmålet, som der har været meget fokus på i Danmark blandt andet, om grøn vækst, det er ligesom det, er måske ikke så, så gangbart, som man ellers skulle tro, og som ellers næsten alle partier har, har tilsluttet sig. Men hvis man lige sådan lige parkerer den, fordi det er en, en lidt længere diskussion, så synes jeg noget, som kunne være spændende at snakke om, det er sådan, når vi snakker om de her reduktioner, så snakker vi meget om, øhm, om vi skal reducere med et eller andet procentsats i Danmark og så videre. Og der kommer vi måske lidt til at glemme, øhm, og det er som det, er, som er Tysklands problem jo, når de producerer rigtig meget, det er det, man kalder klimaaftrykket, Fordi når vi får det her 70% reduktionsmål i Danmark, som alle siger er meget, meget øhm, svært at leve op til, så dækker det kun cirka halvdelen af de udledninger, fordi det kun fokuserer på de øh, territoriale udledninger i Danmark. Så alle de ting, som vi importerer, som bliver produceret andre steder i verden, der ligesom er det deres klimaregnskab, som det... Øhm, som det bonger ud i, og ikke vores, selvom det jo er os, der forbruger de her produkter. Og det er ligesom, at en del, der er her med klimaforandringerne, at de er rimelig skæve, at i det i og det globale nord, hvor vi forbruger rigtig meget, der kan vi ligesom glæde os lidt over på, øh, sådan, på tallene, at vi faktisk bare kan importere en hel masse, og derfor så er det de andre lande, som skal ret ind og reducere rigtig meget, når det egentlig er vores forbrug, som forårsager en hel masse udlændinger.
1: Nils, Maja Gøbel her som vi hørte om, hørte Lasse fortælle om. Hun har blandt andet sagt i interviews at økonomisk vækst som målsætning gav mening for 300 år siden, da vi var færre mennesker på kloden, havde mere plads og natur at os på og intet hul i ozonlaget. I dag er hele præmissen for vores liv ændret, mener hun. Hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, det er det på nogle punkter har hun, har hun helt ret. Øhm, der er ingen tvivl om, at økonomisk vækst har været en gevinst for rigtig mange mennesker. Det har ført en masse sociale ændringer med sig, masser masse helbredsmæssige ændringer. Men hvis vi kigger på det fra et økonomisk perspektiv, øhm, så tror jeg egentlig, at den, den opfattelse af vækst, vi har haft de sidste 10-15 år, det er egentlig en illusion, fordi der er en masse, masse sideeffekter, der er en masse konsekvenser, som vi egentlig ikke tager med i ligningen. Et eksempel har været, Harvard Business Review har lavet en analyse af ca. 1800 selskaber, hvor man har forsøgt at kigge på... Helt almindelige, profitable virksomheder. Det kunne fx være flyselskaber. Og forsøgt at sætte en pris på den effekt, den negative effekt, de har på kloden i form af CO2-udledning og alle mulige andre drivhusgasser, det vil for rigtig mange selskaber, ca. 15% af de 1800, der er undersøgt, det vil fuldstændig fjerne deres forretningsgrundlag. Så hvis man i højere grad begynder at sætte en pris på den negative effekt, som virksomheden har, som reelt reflekterer den omkostning, som for eksempel 2 kommer med, jamen så vil der være rigtig meget industri, der aldrig vil være ganggjort. Kul, olie og gas er et andet eksempel. På verdensplan har vi 5 mm. til syv gange så store reserver af kul, olie og gas, som vi har råd til at grave op og brænde af. Hvis vi skal holde os inden for de målsætninger, som FN har sat, hvis vi skal undgå globale temperaturstigninger på mere end 2 grader Celsius, øh, og de uoverstigelige konsekvenser, som, som FN allerede har varslet. Og lige nu er der både fra investorernes side, det er det, vi har med at gøre, men også fra politisk side, det er det, Tyskland oplever, gang i et eller andet kæmpestort spil her. Øh, alle venter ligesom på, jamen, hvem er det, der får lov at grave de der 20 procent af de fossile brændstoffer, som, som vi godt kan grave op? Hvem er det, der får lov at grave dem op? Tyskland satser sig på, at det bliver dem. Shell sat sig på, men de kan måske godt holde, hold, holde ved at, at grave fossilt brandstover op, som alle de andre lægger deres retning om. Så, så det, er lidt, det er lidt samme dilemma en masse mennesker står med. Og så er det klart, at, at regningen i Tysklands tilfælde, det er selvfølgelig arbejdspladser. Hvis man kigger på det som investor, jamen så vil der være nogle det kalder man strandede aktiver i fagsprog. Aktiver som olieselskaber for eksempel, som pensionskasser har smidt milliarder og milliarder kroner i, som aldrig vil kunne grave de reserver op. De har brugt penge på at finde øh, og udvikle teknologi til at grave op. Øhm.
1: Så det lyder som om, at vi skal til at se på begrebet vækst på en ny måde?
2: Det tror jeg helt sikkert. Og også begynder at anerkende, at der er nogle dilemmaer og nogle modsætninger i vækst, som, som vi nok har været en lille smule blinde for, og som vi også skal tage højde for. Et godt eksempel kunne være, øh, man kan sige, at Danmark har vi haft debatten omkring, for pensionsselskaber, der har vi noget der hedder fiduciary duty. Øh, man er forpligtet til at søge det højst mulige afkast for sine, for sine investorer. Mm -hmm. Og lige nu der skal det kun være finansielt, altså det handler kun om penge. Der blev stillet et lovforslag i Folketinget for fem år siden omkring, at måske skulle vi begynde at tage sociale og miljømæssige forhold med i ligningen, når vi regner, hvad det højest mulige afkast er. Mm. Og det blev altså helt ned ad i Folketinget. Så debatten er jo ikke ny, men det er et svært dilemma, det er klart.
1: Tejs, lad os lige, lige for dig med. Du er med på, øh, på ja. en telefon, og du, øh, du er jo formand i foreningen Atomkraft, ja tak. Og nu blev det jo nævnt ja. atomkraft her i forbindelse ja. med Tyskland, at de øh, efter Fukushima lukkede mange af deres atomkraftværker. Nemlig. Ja, hvad tænker, hvad tænker du om den, øh, den tyske case her, Ja
0: Jamen, jeg tænker på det første at det er fedt, at jeres korrespondent nævner det her, fordi det er rigtig vigtigt at fokusere på. Øhm Tyskland har jo gang i den her energivente, deres ord for energiomstilling, øhm, og det har de investeret 500 øhm, milliarder euro i nu, øhm, og alligevel så får de kun cirka 4 af al deres energi, ikke elektricitet, men af hele energiforsyningen udgør vind og sol, kun 4 af deres samlede energiforbrug. Øhm, og lige ved siden af i Frankrike, som har masser af atomkraft, der får de altså 49 af deres energi fra atomkraft, øh, og de øvrige i ren kilder med atomkraft som langt den største. Øhm, så det, det er bare gået voldsomt meget hurtigere i Frankrig med at lave den omstilling, og de lavede det altså med mere, hvad kan man sige, under i en mere primitiv tid i 70'erne, og Tyskland har slet ikke magtet at, at lave nogen meningsfulde omstilling. Alt den, alle de fremskridt, de har gjort med sol og vind, det er blevet hældt ud øh, i form af, at man øh, har lukket for atomkraftværkerne i samme ombæring, og det er også derfor, at Tysklands samlede CO2-udvidning stort set ikke har ændret sig. Og Tyskland har noget af det mest beskidte strøm i blandt de vesteuropæiske lande. Øhm, og så vil jeg gerne tage fat i øh, det, Kolja sagde omkring vores øh, CO2-regnskab. Fordi det er en helt vildt vigtig debat, øh, som han rejser der. Mm. Øhm, navnligt, at vores CO2-regnskab i dag ikke tager det hele med. Det er faktisk hullet som en siger. Øhm, vi er jo begyndt at have en stor øh, og vigtig debat om biomasse, øhm, at det ikke, egentlig ikke er CO2-neutralt, og det ikke er noget, der har, har nogen plads i den grønne omstilling at brænde en masse træer af, fordi biomasse, det er primært, at man fælder træer og brænder dem i kraftværker. Øhm, men det bliver regnet som CO2-neutralt i dag i Danmark, så langt den største CO2-reduktion, vi har lavet her indlands i Danmark, det har været, at vi bare har skiftet kul ud med, med en anden form for kul, basically. altså at vi har brændt træer øh, i stedet for. Øhm, og derover så jeg så kolde den her med, at vi importerer jo en masse varer, som har et CO2-aftryk. Øhm, og situationen har været den, at Danmark har haft nogle CO2-afgifter, så derfor så er det blevet dyrere at udlede CO2 i Danmark. Men vi kan stadig godt lide at køre i biler og øh, snakke i iPhones så. og have alle de her øh, dejlige, moderne ting. Øhm, det betyder så bare, at vi importerer det fra udlandet i stedet. For. Mm -hmm. øhm, og jeg har faktisk sat mig ned og regnet på, fordi der findes tal, hvis man, man graver lidt i det, jeg satte mig ned og regnede på, hvordan Danmarks reelle CO2-aftryk vil se ud, øhm, hvis, man, hvis man indregner biomasser, man indregner alt den CO2, der er i importbarne. Øhm, og så ser det helt anderledes ud, end det officielle narrativ. Officielt får vi jo at vide, at vi har reduceret CO2-udledningen med 30% cirka siden 1990. Men når man regner det hele med, så har vi faktisk øget vores CO2-udledning med ca. 5% siden 1990 per indbygger. Så det er vigtigt, at vi får en snak om det. Men for at komme lidt mere tilbage til spørgsmålet omkring, om vi skal afvikle vækst, så vil jeg bare sige, at det er i hvert fald ikke noget, som videnskabelig konsensus siger, vi skal. Det er ikke noget, FN siger, vi skal, altså FN's klimatanæl. I de scenarier, hvor vi hurtigst får gjort noget ved klima, forandringerne og forholdet os for, øh, for de øh, tidsgrænser, de sætter op. Det er faktisk også de scenarier, hvor vi er rigest, Fordi rige mennesker har flere penge til at købe atomkraftværker og vindmøller og solceller og, øh, og lave syntetiske brændsel og alle de her
2: øh, dyre
0: teknologier, som omstilling kræver. Mm. Øhm, og man kan også kigge på det. Altså mine forældre de gik rundt og sang anti sangen i 70'erne. Øhm, Jon i band der siger hun jo, at øh, produkt er en helikopter, så det er jo ikke nogen ny tanke, at man har været skeptisk over for vækst. Men vækst har bare så mange fordele for, for, for mennesker, at når alt kommer til alt, øhm, så vil folk gerne have vækst. Øhm, og i dag har de fleste, eller mange af vores forældre har i hvert fald minimum en bil i garagen, på trods af at en stor del af den generation også gik og, og var imod vækst. Øhm, så altså er et, lille... et, et lille paradoks, jeg også at nævne. Det er bare, at når vi kigger ud i verden, og ser på, hvad som nogle lande, der går mest op i klimaet. Hvad nogle lande er det? Det er rigelande. Det er Danmark, Sverige, Tyskland osv. Det er altså ikke og Indien og mm. Indonesien. Der ligger klima helt i bunden. Så det, at vi også bliver rigere og udvikler os, det gør også at vi får et overskud til at begynde at bekymre os om jorden og planeten og vores klima. Så måske er det ikke så skidt igen, at vi udvikler os.
1: Jeg er afbrudt lige meget, fordi at Niels, ja. han har nemlig markeret. Nils.
2: Ja, man kan sige, at der, der historisk set er der et, et helt klart link mellem økonomisk vækst og stigning i energiforbrug og dermed CO2-aftryk, som vi ikke har formået at løse. I takt med, at vi bliver rigere og flere mennesker, jamen, så udleder vi mere CO2. Det, det, det link, det skal vi finde på en eller anden måde og bryde den, den kæde, øh, og det er ikke ja. sket endnu. Og samtidig så er der en, en sidste ting i forhold til, det er klart, at, at mindre velstillede lande står med nogle helt andre udfordringer, end, end Danmark gør. Øh, et eksempel kunne være Indien. Du har 250 millioner mennesker, som ikke har adgang til stabil elektricitet. Okay. Øh, og Indien har et meget, meget reelt dilemma. Jamen, skal man vælge en kortsigtet løsning og bygge koldkraftværker, så de mennesker i det før, i det mindste kan få strøm og få alle de, alle de benefits, der kommer med strøm og, og elektricitet? Eller skal vi vente på, at vi har råd til at, at opføre for eksempel solceller og mini-grids og vindmøller, og hvad de ellers har brug for? Men det ligger sandsynligvis 10 år i fremtiden. Så, så der, er, der er nogle helt andre
3: udfordringer for den slags lande.
1: Du får lige ja. lov lige at komme med en kommentar, kollega. Øh, du har også markeret.
3: Ja, jeg har lige to tilføjelser til den her debat. For det første, så kan man også fokusere lidt på, hvem er det, væksten kommer til gavn? Fordi vi har jo en situation lige nu, hvor verden er ekstremt ulige, så al den vækst, der er, den kommer i høj grad af dem, der allerede har rigtig meget til gavn. Så det var så, ja, væksten har måske traditionelt set kunne løfte rigtig mange mennesker ud af fattigdom, og den gør det stadigvæk nogle steder. Men der er også rigtig mange, øh, for eksempel i Danmark, hvor sådan at væksten ikke kommer de fattigste i Danmark til gavn længere. Og så, øhm, og så kan man sige, hvis vi mener det her med, at okay, nogle lande er meget rige end andre, hvilket er helt reelt, så kunne man jo som Danmark for eksempel starte med at betale de penge i klimabistand, som vi har lovet helt tilbage til i, i toppen under København. Der har vi lovet, at vi skulle betale på nuværende tidspunkt det, der svarer til 5 milliarder i klimabistand, og lige nu betaler Danmark, lidt øh, nok 150 millioner. Så der er jo en ekstrem stor ulighedssag som vi bare kan gøre noget ved.
1: Og netop uligheden skal vi kigge nærmere på lige lidt senere. Men vi starter lige et andet sted. Over telefon, der har jeg stadig Tejs Palm, formand i Foreningen Atomkraft. Ja, tak. Og her i studiet har jeg Kolja Dalin fra Den Grønne Studenterbevægelse og Niels Fibberg Jensen, medstifter og administrerende direktør for Fintech-virksomheden Matter. Og Niels, vi skal lige over til dig, fordi du har opbygget en virksomhed, hvor i, hvad skal man sige bruger kapitalismen i den grønne sagstjeneste. Hvad betyder det helt konkret?
2: Jamen, helt grundlæggende set. Øh, jeg startede med dig for, for snart fire år siden, øh, fordi der manglede et bæredygtigt alternativ, hvis man gerne ville spare op til pensionstilværelsen. Øh, øh, det var simpelthen ikke muligt at spare op til sin pension, uden at investere i våben eller i tobak eller i fossile brændstoffer. Øh, så jeg satte mit job op i i FN i New York, hvor jeg har siddet og forhandlet klimaresolutioner øh, tidligere, og flyttede hjem til Danmark og, og startede med dig. Og så startede vi med at lancere to bæredygtige pensionsopsparinger, En i 2018 og AP Bæredygtig sammen med AP Pension i 2019. Den første af sin slags i Danmark. Og også den første i verden, der gav vores kunder mulighed for at følge deres CO2-aftryk. Og nu er vi en 16-18 ansatte, som hjælper en række forskellige pensionskasser og banker rundt om i Europa med at forstå bæredygtigheden i deres investeringsportføljer og rapportere det til kunder.
1: Og hvorfor valgte du lige præcis den her model?
2: Fordi jeg troede på, at, at man kan sige, at med mine begrænsede evner, så det sted jeg kunne have, have mest indflydelse, det var egentlig på markedsvilkår. At hvis vi kunne gøre, kunne gøre bæredygtighed til et konkurrenceparameter i pensionssektoren, jamen, så troede vi også på, at hvis vi begyndte at kabre kunder fra vores konkurrenter PFA eller Danica, fordi vi havde en, en grøn profil, så skulle de nok komme efter det rimelig hurtigt. Øh, og det troede vi på. Det var, ligesom, det var vores måde at have en indflydelse på. Øh, så det det har, vi også, det har vi også kunne se, øh, men vi lanserede de første ordninger i 2018 og 2019, og rigtig mange af de danske pensionsrådskaber er, er fuldt efter med, med, med bæredygtige løsninger. Øhm, og samtidig, man kan sige, så er det jo også under de vilkår, at, at vi er en virksomhed med en, med, med en gruppe ansatte nu, og vi skal, vi skal være levedygtige. Øh, og det er der en måde at gøre på, og det er selvfølgelig også at tjene vores egen penge.
1: Ja, så markedskræfterne spiller ind?
2: Det gør de helt sikkert. Øhm, og, og, men vi tror også fuldt og fast på, at vi kan bruge dem til noget positivt.
1: Thijs, hvad tænker du om, om Nilses, hvad skal man sige, aktiv brug af kapitalismens værktøjer i den grønne sagstjeneste?
0: Ja, det synes jeg da er super positivt. Det, altså, de mest effektive løsninger, de, eller de hurtigste løsninger i hvert fald, det er jo netop dem, hvor man bare kigger på verden, som den nu engang er objektivt. tager alle, alle ens ideologier og drømme ud og, og håber om, hvordan man synes, verden bør være, og så bare kigger på, hvordan er verden nu, og hvordan kan jeg nu? begynde at komme med nogle løsninger, som kan gøre en, en forskel. Øhm, så jeg synes, det, det er et rigtig godt initiativ. Øhm, og det handler jo så netop om at finde... Og, øh, altså, det er jo en kæmpe opgave at, øh, at finde de her reelt bæredygtige pensionsinvesteringer. Fordi der er jo meget, der bliver i dag lablet som grønt øh, og bliver greenwashed. Så øh, det er rigtig godt, hvis, øh, hvis de har en, en, en grundig afdeling, der kan sætte sig grundigt ind i det her. Øhm, og jeg vil lige tilføje og tage en anden tråd op, som, øhm, som, vi lige, som jeg synes, vi sluttede lidt for hurtigt af før. var den der med klima og, og udvikling og det her med, at vi altså har nogle fattige lande, som, som står i, det, i sådan et klimadilemma simpelthen imellem, øhm, at de gerne vil udvikle sig, at Indien gerne vil vækste, at de gerne vil op på samme niveau, som vi er, i, er på i Europa, men de kan ikke gøre det uden at smadre klimaet i dag. Og der synes jeg jo, at et rigtig land som Danmark har et kæmpe ansvar for at hjælpe dem med at skabe teknologierne øh, og løsningerne, som gør, at, at de kan øh, få en grøn vækst. Øh, og der bliver man bare nødt til at kigge på, at for at industrialisere et land, så skal man altså have rigtig meget billig og pålidelig energi. Øh, og så selvfølgelig skal det så, hvis det skal være grønt, så skal det ikke udlede CO2. Og den eneste løsning, der dækker det, det er atomkraft. Det er også derfor, at, at vi taler om atomkraft, fordi at der er ikke andre, der kan drive innovation i atomkraft frem i Danmark. Og vi har faktisk nogle dygtige startups, som i dag øh, bliver hæmmet lidt af, at Danmark I har haft en, en stor modstand mod atomkraft. Men uh, ja, der gik jeg lige en smule off topic, <laughs> uh, fordi jeg bare synes, det er en vigtig ting at have med, det her globale perspektiv, og at vi løfter vores uh, del af, af den globale udfordring, kan man sige.
1: Og vi vender tilbage uh, men... til det her med uligheden lige om lidt, men vi skal først lige høre, uh, Kolde, hvad siger du til, uh, til this, den måde, som, uh, som, som Nils og hans virksomhed blandt andet vælger at bruge kapitalismens værktøjskasse til at skabe forandring nu? Du sagde jo netop i starten. Det er ikke vigtigt om den er blå eller øh, eller rød, den grønne omstilling, men den skal være nu. Så er det det vi skal gøre. Skal vi se væk fra nogle af de her radikale løsninger, så man forholder os til hvad systemet lige nu giver os af muligheder. Eller hvad siger du til?
3: Hvis jeg lige må dele spørgsmålet lidt op i to, så vil jeg først sige at det er et mega spændende og virkelig fedt koncept som Nils har lavet, og jeg tror at der er ikke, der er så mange penge i de danske pensionskasser, så det er kun på Altså, det er kun nu, at det skal ske, og jeg synes, det er rigtig fedt, at der er nogen, der kaster sig over det. Øhm, og jeg synes, når jeg hører det Nils siger, så synes jeg, at Niels siger, at han har set og lavet en analyse af, hvordan kan han have en påvirkning, hvordan kan han være med til at gøre verden til et bedre sted. Og, og det er en, efter min mening, rimelig korrekt analyse, han har lavet fra sin, på sin position. Men jeg synes at samtidig, der er brug for, at der er nogen, der stiller nogle lidt mere fundamentale spørgsmål også. Fordi vores samfund er jo indrettet på en måde, sådan vi har forurenet ekstrem meget, og vi forbruger ekstrem meget, og det er nok ikke holdbart. Så jeg synes ikke, at man kan lave sådan en skarp distinktion mod, enten så skal vi kun se på det nuværende system, eller skal vi kun stille øh, radikale løsninger. For jeg tror, der er rigtig plads til begge to, og rimelig meget brug for begge to.
1: Og inden vi fortsætter debatten her i studiet, så skal vi lige se nærmere på en ny undersøgelse, der er lavet af Oxfam og af Stockholms Miljøinstitut. Undersøgelsen viser nemlig, at verdens rigeste ene procent har udledt dobbelt så meget CO2 som den fattigste halvdel af verdens befolkning, og at klimaets kritiske tilstand i høj grad skyldes de få mega-riges ekstreme forbrug. Så nu kommer vi altså ind på noget af det her med uligheden, som også blev nævnt flere gange i løbet af den her debat. Og med på en telefon har jeg Christian Weisse, generalsekretær ved Oxfam Ibis. Ja, hej. Velkommen til. Æm, I mener, at økonomisk ulighed og vækst i toppen ligefrem driver klimaforandringerne. Hvordan hænger det sammen?
5: Ja, vi kan i hvert fald se, at der er en meget klar sammenhæng mellem øh, den klimakrise, vi står med, og så den ulighedskrise, som verden også har oplevet. Øh, de tal, som du lige øh, gennemgik, som jo altså viser, at, at den bare den rigeste ene procent, har udviklet dobbelt så meget CO2 som den fattigste halvdel af verdens befolkning, den, den viser jo helt klart, hvor ansvaret er at det også, som er en del af, af, af den, 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 den mere velstillede del af verden, ikke bare den ene 10%, men også de 10% rigeste, som de fleste danskere vil være en del af, når vi ser på det på verdensplan, jamen det er også bare årsag til den klimakrise, som, som vi har i dag. Det er ikke det, at der er kommet middelklasse i Kina eller i Indien, og det er slet ikke det, at der er nogle, nogle bønder i Afrika, som har fået en, en lille smule bedre vilkår. Og det betyder, at hvis vi ikke forholder os til, hvor regningen ligger, altså hos, hos de rigeste med i verden, og at dem, der betaler prisen af de fattigste, jamen så, så misser vi, hvad den her klimakrise egentlig handler om, og også hvad der skal til for, at vi ja, får den stoppet.
1: Christian, prøv lige at forklare, hvad er det for et ekstremt forbrug, især hos øh, en bestemt del af befolkningen i verden?
5: Jamen det er jo, øh, altså vi, vi kan både se, at i den absolute top, øh, så er det flyrejser, som, øh, som udleder mest CO2. Øh, så, så blandt den rigeste 1% i verden jamen der er det simpelthen flyrejserne, der er den største sønder, øh, og det er jo både fordi at, at, at det, der taler om en, en del befolkningen, som rejser meget på ferie men som også rejser meget i form af arbejde øh, og helt i toppen øh, er der jo mennesker, der har privatfly, øh, og dermed rejser en person over Atlanten for eksempel øh, og det er jo bare en, en CO2 udledning per person, som, som er meget mere ekstrem end det man ellers ser øh, men, men det gælder også mere end bare de aller øh, og, og, og vi løser ikke det her, hvis vi kun peger fingre i den absolutte top. Vi skal også kigge på os selv, fordi som sagt de fleste danskere er en del af verdens 10 procent rigeste, og vi har også et transportforbrug. Både fly, som jeg nævnte, men, men særligt i forhold til, til biler og busser og andet, som, som kører på benzin, og som, som, som udleder ekstremt meget CO2. Og så de næste lede, det er selvfølgelig vores boliger. Vi bruger stadig eller udleder stadigvæk meget CO2, når vi varmer vores boliger op, eller eller hvis vi bor at sydpå og køler dem ned, og vores øvrige forbrug i forhold til at have varer, som kommer, eller som er produceret i andre dele af verden og transporteret, udleder også rigtig meget CO2. Så det er meget simpelt at se, at den livsstil, som særligt de allererhuste har, men også også som man en del af en eller anden global middelklasse, den livsstil, som vi har, den bliver nødt til at blive forandret i forhold til den CO2-forbrug.
1: Så hvad mener I helt konkret, at der skal til for at kunne gennemføre en grøn omstilling og, og bremse klimaforandringerne?
5: Jamen noget af det, vi synes, man, man bør være mere ambitiøs omkring, det er at lave det, man kan kalde progressive klimaafgifter. Altså simpelthen sige, at, at vi skal finde en måde, hvor at, at eksempelvis for flyrejser, så betaler du en afgift på den første eller den anden flyrejse, du har i løbet af et år, men hvis du er oppe og rejser fire gange, eller fem gange, eller seks gange, eller, eller endnu mere, jamen så stiger den afgift, som du betaler, sådan så du simpelthen får et, 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 et incitament til ikke at tage en ekstra flyrejse. Og på samme måde med bil for øh, hvad hedder det? Der er jo, jo dele af landet, det skal man også huske. Øh, der er dele af landet, hvor hvis man ikke har en bil, så kan det være svært at have et arbejde. Øh, og der skal man selvfølgelig passe på, at man ikke straffer dem, som, øh, som, øh, som, som kan have brug for det. Øh, men, men, men man må også kunne finde et system, hvor at jo mere man kører, øh, og jo dermed jo mere benzin og jo mere CO2, man kører, jamen, jo mere stiger de her afgifter. Øh, vi må bare sige, at vi, vi lever i en tid, hvor det, at der er nogle familier, der mener, at de skal have tre eller fire biler, som alle familiemedlemmer så kører rundt i på daglig basis. Det, det er simpelthen ikke holdbart i forhold til den her planet fremtid.
1: Og så siger du, at Danmark også, fordi vi er blandt de rigeste lande i verden, at vi skal ligesom påtage mm -hmm. os et større ansvar for reduktionen af CO2 på verdensplan. Prøv lige at uddybe, hvad det konkret betyder.
5: Jamen, det betyder, at vi skal i hvert fald leve op til de, til de målsætninger, vi har sat, øh, altså, vi skal, og vi skal anerkende den, kan man sige, den kæld, vi har. Altså, det er os, der skylder noget sammen med resten af Europa og Nordamerika øh, og en række verdens andre isterlande. Og det betyder, at, at når vi når vi rent faktisk påtager os og får reduceret vores CO2-forpligtelser, så skal vi ikke tænke, at vi er at vi små engle, der gør noget ekstra. Øh, vi gør set, det, set, vi, vi, det vi er forpligtet til at gøre, fordi det er os, der historisk set har udledt mest. Når man siger hvis vi kigger på de danske målsætninger, så kan man sige, at det at reducere vores CO2-forbrug til 70 eller med 70 i 2030, er faktisk ret ambitiøst. Og hvis vi kan, hvis vi kan leve op til det, så, så mener jeg også, at vi har påtaget os vores del af ansvaret. Men, men det begynder der jo også at blive ret tvivl ved allerede, om det kommer til at ske. Så det er nok der, jeg vil, jeg vil starte i en dansk kontekst og sige, at målet er det rigtige, men vi har brug for et større commitment for at sikre, at det faktisk sker.
1: Tak, Christian Weise generalsekretær for Oxfam Ibis. Tak, fordi du er med. Selv tak. Og med her i studiet, der har jeg stadig Kolja Dalin fra Den Grønne Studenterbevægelse og Niels Fibek Jensen, medstifter og administrerende direktør for FinTech-virksomheden Matter. Og over en telefon har jeg også stadig Tejs Palm formand i Foreningen Atomkraft. Ja, tak. Når vi hører øh, Christian fortælle om de her ting, jeg synes, det, det er nogle af de samme ting, som vi har hørt dig sige, Kolja. Hvad tænker du om, om de pointer, som Christian kommer med her? Omkring uligheden og, og væksten?
3: Ja, altså, jeg synes, det er super spændende, at der er kommet den her rapport, fordi det var nok noget, mange vidste i forvejen, men at få det ud på den her måde så ekstremt, det kan virkelig, det kan virkelig være en øjenåbner for mange, håber jeg. Og jeg vil gerne lige tilføje en ting, som er, hvis man forestiller sig to verdenskort, og så det første verdenskort, det er ligesom hvem der har akkumuleret flest udledninger gennem historien. Så vil man se, at øh, Vesten og USA og sådan, områder som Dem vil ligge ekstremt højt. Men hvis vi så tager et andet kort, som er øhm, sådan sårbarhed eller sådan climate vulnerability, hvor udsat man er over for klimaforandringerne, så har man faktisk et kort, der er fuldstændig vendt om. Så de steder i verden, hvor folk har udledt, udledt mindst CO2 historisk, er faktisk de steder, hvor klimaforandringerne kommer til at ramme hårdest og allerede rammer nu. Mm. Det skal man også huske i en dansk kontekst, hvor vi måske ikke kan mærke klimaforandringerne så meget, så er der jo faktisk folk i de globale syd, der dør af klimaforandringer hver dag.
1: Og Vesten er også begyndt at kunne mærke det. Vi ser blandt andet i USA nu, og nu begynder det at blive tydeligt, også ikke kun i, i, i de fattigere lande. Nielsen, nu kan jeg ikke lade være med at tænke på den måde, som du også har opbygget din virksomhed på. og sådan noget. Altså, der har vi jo også nogle af de her begreber med vækst, og vi har også bare det her med, at der er også noget vækst i toppen. Hvad tænker du om det, som Christian siger her?
2: Jeg tror, øh, så den grundlæggende set, så, så synes jeg at egentlig, at han, har, at han har helt ret. Hvis vi kigger på det fra et, fra et pensionsperspektiv, man kan sige, så er det Danmark, vi er i de rigeste lande i, i verden, øh, og, og vi har, man kan sige, med magt kommer ansvar. Øh, igen fra et investeringsperspektiv, så har vi i Danmark cirka 4.300 milliarder kroner i pensionshedsparinger. Det er klart, vores største pulje af kapital. Og, og som Christian meget godt påpeger, man kan sige, så har vi et ansvar. Der følger et eller andet historisk ansvar, ansvar med, øhm, fordi det, de problemer, vi ligesom har, har opbygget, det har vi selvfølgelig også en del af, på linje med alle andre europæiske lande. Øhm, og, og, og samtidig har vi nogle løsninger, som er enormt svære. Øhm, der er ikke noget simpelt svar på den udfordring, vi står overfor. Der, der kræves en blanding af nogle teknologiske løsninger, der kræves en helt masse kapital, der kræves en, der, der, der kræves også nogle politiske løsninger øhm, og der er ikke noget sige, der er ikke et facit, øh, som kan løse problemet øhm, men, men jeg kører fuldstændig argumentet om at, at selvfølgelig kommer det med det stærte, stærte men
1: når du går ind og ligesom øh, bruger markedets præmisser på den her måde kommer du så til at forstærke altså får du en følelse af at du bare ender med ligesom at øh, at forstærke den effekt som der allerede er i øh, markedsøkonomien?
2: Ja, man kan sige, det, 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 det er et godt spørgsmål, øh, om, om vi forstærker den ulighed ved at, ved at drive, drive virksomhed, som, som vi gør. Øh, jeg tror på, på, sådan, på, på generelle vilkår, man kan sige, så det vi sigter efter rent økonomisk for, for vores kunder, pensionsomsparer for eksempel, er jo selvfølgelig også at, at levere et afkast og øh, sørge for, at de både bliver finansielt rigere, end de var i forvejen, men også, at de har en større effekt økonomisk, miljømæssigt eller socialt med deres penge. Det er selvfølgelig en del af præmissen. Så, så, så jeg tror, vi skal tænke de to sammen. Og jeg tror også, en, en sidste pointe fra, i hvert fald fra min tid på det, er, at, at som jeg kan sagtens være enig med Christian i, at vi har et ansvar, men, det betyder, men, men der er selvfølgelig også en fremadrettet opgave i at sige, men hvis vi skal, skal drive en udvikling, som vi har bestemt skal være på markedsvilkår, så skal vi tænke de to sammen i højere grad, end vi har gjort før. Og, og, og det er jo trods alt Det er ikke velgørenhed, vi tror.
1: Tag, skal uligheden og den grønne omstilling virkelig tænke sammen og løses samtidig, eller er det simpelthen bare en for stor mundfuld?
0: Jamen, altså jeg synes altid, man skal være forsigtig med at putte for mange andre politiske dagsordner ind under klimaforandringerne. For eksempel gør det til et mere ulighedsspørgsmål end et klimaspørgsmål, begynder at snakke voldsomt meget om degrowth, fordi at det bare uværligt vil give en stor modstand i store dele af befolkningen. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at Oxfam de her har en, en ordnet set en god pointe med, at historisk set selvfølgelig det er korrekt, at det de rige lande, der har den største CO2-gæld, og når det er os, der har forårsaget det meste af problemet og lidt været med til at udvikle den nuværende klimaskadelige vækstmodel og udviklingsmodeller eksisterer, så har vi også et stort ansvar for nu at komme med et bedre alternativ. Øhm, og Danmark er jo så en af de allerbrigeste lande, så vi har et kæmpe klimaansvar. Øhm, og vi har altså vi har et ansvar for at finde, nogle, finde på nogle løsninger, som de fattige også kan bruge. Fordi det kan godt være, at Vesten historisk set har den største klimagæld, men Kina de har altså overhalet Europa om, om bare 15 år. Fordi de udleder så meget nu. Og det er også sådan, for nuværende udleder Kina jo meget mere, end, øhm, end Europa for eksempel gør. Øhm, så der er der simpelthen behov for nogle løsninger, som, som jeg sagde tidligere, der kan give store mængder pålidelig energi, så lande de kan industrialisere. Men samtidig så skal den energi være CO2-neutral. Og det er kun at atomkraft der opfylder de her kriterier øh, for nuværende. Øhm, og på den måde, der hjælper Danmark faktisk ikke særlig meget øh, andre lande med at, at få de, på de teknologier, der skal til, for at man, øh, at man kan have en klimavenlig vækst. Øhm, mm. Vi er jo meget stolte over alle vores vindmøller her i Danmark, men vi får reelt til kun 8 procent af vores energi fra, fra uh, vind og sol. Og egentlig så har, vi ikke, har vind og sol næsten ikke reduceret Danmarks øh, CO2-udledning. Selvfølgelig en smule, men ikke særlig meget. Og det er en løsning, som... Altså, du får ikke Etiopien til at starte hele deres energisystem op på vindmøller. Fordi at det, er, det er alt for besværligt, det er for dyrt, det er for høje upfront-investeringer. Så lige nu der laver vi sådan set et luksusprodukt, som bare tager alle de rige, som gerne vil gøre noget for klimaet, fordi de kan, fordi de allerede er rige. Og vi skal egentlig meget mere fokusere på at lave et, hvad kan man sige, sådan et... Øhm et, et discount energiprodukt, som alle de, alle de fattige lande bare vil købe, fordi det er billigere end kul. Og der synes jeg, at Danmark virkelig svigter sit ansvar ved ikke at, at fokusere mere på at innovere i atomkraft, når vi har nogle virksomheder, der er dygtige til det.
1: Det lyder som om, at du sætter din lidt ret meget til, til teknologien og den teknologiske fremdrift, Thijs. Skal, vi skal lige øh, forbi Dansk Industri, fordi brancheorganisationen Dansk Industri fremlagde i går mandag sine tanker, øh, deres tanker for den grønne omstilling. Og ifølge DI, der skal den grønne omstilling betales for ved at afskaffe topskatten og så godt som sløjfe SU'en og derudover forringe, forringe overførselsindkomsterne fra bunden, af, øh, fra bunden af samfundet. Og DI skriver sort på hvidt, at uligheden kommer til at stige som følge af deres plan, men det er det hele værd. Kollega, det vil jeg gerne lige høre, hvad du, øh, hvad du tænker om, den her model.
3: Ja, den er, er jeg også selv studerende, og det er sådan, det er i, så hver gang, en gang året så skal de lige prøve, om de kan slagte SU'en, men det er sådan en anden sag. Men, øh, men jo, jeg synes, det er meget specielt, at man skal gøre det på den måde. Altså, man, man kan sige, det er jo ekstremt vigtigt, at vi opretholder den folkelige opbakning til den grønne omstilling i, øh, i Danmark. Og den er der lige nu, og har lige været ude med deres klimabarometer, som viser, at der stadigvæk er, opbakning til den øh, grønne omstilling, men hvis det ender med at skulle være øh, helt almindelige mennesker, der skal betale for Aalborg-Portland ikke, som producerer cement og beton osv., at de ikke skal reducere noget, fordi de er en stor, stor spiller i dansk industri, så tror jeg, man kunne risikere, at hele øh, ligesom fundamentet for den grønne omstilling bliver trukket væk under, under, øh, ligesom, ja, under befolkningen.
1: Niels, hvad siger du?
2: Altså jeg vil starte med at sige, Nu er jeg er medlem af dansk industri øhm, som, øh, som, som virksomhed, øhm, og har aktivt startet det ved, at de ikke skal bruge vores bidrag til øh, politiske aktiviteter. Øhm, og det kan jeg jo godt høre, det, 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 det tror jeg måske, jeg er glad for. Øhm, men, men grundlæggende set, så tror jeg, at, at det virker jo, den løsning, som, som det I forslår, tror jeg, er, er, er forstærker egentlig bare det problem, som, som vi allerede har etableret, at vi har, øh, og som Oxfam meget, meget tydeligt har sat, øh, har sat fingeren på, jamen det, det nytter heller ikke nødvendigvis, at vi forstærker uligheden, øh, aktivt forstærker uligheden endda, øh, for at løse problemet. Og, og, og en, en, et, et andet problem handler også om ulighed mellem generationer, for eksempel. Jeg er helt enig i, at, at vi har en ulighed i forhold til, hvor i verden befinder os, og i forhold til indkomst. Vi har sådan set også en i forhold til alder. Øh, i forhold til, at, at det er nok i højere grad af vores, af vores forældres generation, der har nyt godt af det her, og det er vores, og i endnu højere grad vores, gørn, vores børns generation, især i det globale syd, som står med, med problemet. Og sådan en, en kommentar, så tror jeg, man kan sige, atomkraft øh, er, kan, er måske en del af løsningen nogle steder i verden, det er det især i, i Frankrig, men, men der er selvfølgelig også en masse problemer og en masse risici, der er ikke adresseret i forhold til atomkraft, især hvis vi forestiller os en, en løsning, øh, som, som skal være gangbar på, på verdensplan. Øh, der er vi simpelthen ikke endnu. Øh, og selv nogle af de danske, mest lovende danske startups på området, Seabor Technologies for eksempel, øh, jamen de taler om en prototype i 2025. Så den løsning kommer også for sent til, de kommer, at den kan løse nogle af de problemer, vi står med nu og her. Øh, selvom det måske er lovende, og så er der selvfølgelig alle de andre problemer, vi skal have løst. Og så er jeg enig i, at man kan sige, vindmøller og solceller er, bruges lige nu i høj grad i de, i de rigere industrialiserede lande, men som IBIS også har påpeget, så er det selvfølgelig der, vi har problemerne, og det er der, vi sætter ind først.
1: Thais, hvad siger du til ja. Dansk Industris bud her? Du snakkede om, folkelig opbakning var vigtig før, det har både dig og, og Kolja nævnt. Er det ikke, bliver det ikke et problem i forhold til Dansk Industris plan?
0: Æh, jo, først og fremmest så vil jeg lige uh, kort uh bare for det her med, at atomkraft har nogle, nogle risici. Det blev ikke specificeret præcis, hvilke han tænker på, men jeg kan forestille mig, at det har noget med sikkerhed at gøre, for eksempel. Så, det skal og være meget
1: kort, fordi vi er lige ved at løbe ud for tid. Ja, det er den, klokken hele tiden.
0: Når forskere sætter sig ned og kigger på det, så er atomkraft faktisk den sikreste energikilde, vi har, sikrer end sol og vind. Så det, det er vigtigt at have i mente, at det, det er blevet gjort til at være meget farligere, end det egentlig er, fordi der har været en stor bevægelse som havde hadet fuld over for atomkraft. Øhm, I Fukushima, der døde der ingen mennesker af stråling. Måske en enkelt øh, arbejder, som, som skulle slukke branden ind på værket, og Tjernobyl har dræbt omkring 50 mennesker til dato. Så det er jo ikke sådan en, en enorm katastrofe sammenlignet med så mange andre øh, industrikatastrofer. <sløbe> <løbe> øhm, jeg tror lige at ultra... mig kort til dem. Med, ja, med ultra-ultra-kort. Der... Ja, altså, de, de bringer egentlig bare lidt svisken på det, synes jeg, og siger, at når man, når man har mindre vækst, når man når man skruer ned for vækst, når man gør, gør økonomien, når man gør det dyret økonomi, så har det omkostninger. Øhm, og det koster noget på velfærden. Og selv hvis, hvis man vælger en anden vej, en D øhm, og prøver at vælge en mere socialt balanceret omstilling, så betyder mindre vækst, mindre velfærd, det betyder også mindre. Øh, eller mindre, mindre velstand, det betyder også mindre velfærd. Det kan man altså ikke helt komme udenom. Så og det er det, der giver det her trade-off hele tiden, og det er det, der gør, at Socialdemokratiet, som jo ikke er et, et, et D i at de også er udslæbende for fordi man, man ved, at der er nogle trade-offs, som gør rigtig ondt på midfærd.
1: Thijs Palm, formand i uh, Foreningen Atomkraft. Ja, tak. Tak, fordi du var med på en telefon. Og uh, her i studiet, Kolja Dalin fra Den Grønne studenterbevægelse. Tak, fordi du var med. Og også tak til dig, Niels Fibæk Jensen, medstifter og administrerende direktør for fintech-virksomheden Matter, der har specialiseret sig i bæredygtige investeringer.